0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can.
0: Evet, bu hafta konuğumuz yok ama iki yeni araştırmadan bahsedeceğiz galiba. Hemen o konulara girebilir miyiz siz lütfen anlatırsanız.
1: Tabii bugün bilim dünyasından iki farklı alandan, iki araştırmadan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi sosyal psikolojiden, öbürü nörobiyolojiden. Nörobiyoloji çalışması ahtapotlarla yapılmış, ilginç bir çalışma. Sosyal psikoloji çalışması ise genel olarak Türkçe'de kurabiye deneyi diye anlattığımız, bildiğimiz, İngilizce'de marshmallow test diye bilinen bir deneyden yola çıkıyor. Bu marshmallow böyle nişastalı Amerika'da çocukların çok sevdiği şekerleme Türkiye'de satılıyor mu bilmiyorum. Ben hiç görmedim. Evet, ben... Satılıyor ama yurt dışından Dolayısıyla...
0: geleceği için, geldiği için biraz pahalı olabilir bu aralar. Öyle bir durum söz konusu olabilir ama var evet, galiba. Çok
1: marshmallow da. bile evet. yiyemiyoruz. Peki neyse biz kurabiye diyelim. Evet. E, zaten deneyin bazı varyasyonlarında kurabiye de kullanılıyor bu şekerleme yerine. Bu deneyi, bu e, kurabiye deneyinden aslında geçmişte bir programda daha uzunca bahsetmiştik. E, Hı -hı. İlgilenenler o programın podcastına bakabilirler. Ben açık bilinç turte sayfasından e, bağlantısını verdim. E, yeniden gündeme getiriyor olmamızın bu çalışmanın iki sebebi var. Bir tanesi bu çalışmanın yaratıcısı olan e, sosyal psikolog Walter Michel e, yakınlarda bir zamanda Eylül 2018 e, tarihinde 88 yaşında vefat etti. E, Pankreas kanseri tedavisi görüyordu. E, önce Stanford Üniversitesi'nde daha sonra Columbia Üniversitesi'nde e, akademik kariyerini yerleştirmiş önemli bir kişiydi. E, i̇kincisi bu e, Volta İmişel'in vefatından birkaç ay önce, Mayıs ayı gibi galiba, Mayıs 2018'de Psychological Science dergisinde yayınlanan bir makale, bu kurabiye deneyinin bulgularını ve sonuçlarını aslında bulguları ve sonuçlarına şüpheyle bakmamızı gerektirecek bir takım başka iddialarda bulundu kısaca bundan bir bahsedeyim istedim. Lütfen. Ahtapot deneyine geçmeden önce. Şimdi deneyi çok kısaca hatırlayalım. Deneyin ilk yapılma tarihi 1972. 1960'lardan beri Walter Mischel bunun üstünde çalışıyor ama 1972'de Kişilik ve Sosyal Psikoloji Dergisi'nde yayınlanan 3 yazarlı bir yazıda şunu gösteriyor: 92, üç buçuk yaşında, 3 ila dört yaş arasında 92 çocukla yapılan bir çalışma üç değişik varyasyonu var. Fakat en bilinen varyasyonu şu: boş bir odada, bir masanın başına çocuğu oturtturuyorsunuz, üç buçuk yaşındaki çocuğu önüne bir kurabiye koyuyorsunuz. Çocuğun bu kurabiyeden hoşlandığını ve yemek istediğini de varsaymak durumundayız. Ee, sonra diyorsunuz ki bak e, istersen bu kurabiyeyi şimdi yiyebilirsin e, ama e, beklersen ben odadan çıkacağım ve bir süre sonra geri geleceğim kurabiye hiç dokunmamışsan yememişsen sana bir kurabiye daha vereceğim iki kurabiye e, iki kurabiye olacak dolayısıyla. Bundan ibaret aslında ve gizli bir kamerayla çocukları filme çekiyorlar bir yandan. işte nasıl davranışlarda bulunduklarına bakıyorlar. Kaç tanesi kurabiye yedi, kaç tanesi yemedi buna bakıyorlar. Bu videoları seyretmek aslında anne babalar için iç parçalayıcı bir şey olabilir bazı çocuklar adına. Çünkü bazı çocuklar çok stratejik bir şekilde davranarak e, o kurabiyeyi yememeyi beceriyorlar. Mesela e, işte şarkı söylüyorlar, arkalarını dönüyorlar, kendilerini başka bir işle meşgul ediyorlar. Bazı çocuklarsa bu kurabiyenin çekim alanından kurtulamıyorlar ve e, tamamıyla yanlış stratejiler e, ile e, eninde sonunda o kurabiyeyi istemeselerdi uzun bir mücadele sonunda yemiş oluyorlar. E, deneyde ...ne kadar zaman bekleyecekleri söylenmiyor çocuklara... ...dolayısıyla orada ucu açık bir belirsizlik var... ...yani 8 saatte bekleyebilirler... ...genellikle birkaç dakika içinde... ...tabii deney yapan kişi eve gelmiş oluyor... ...ama çocuklar bunu bilmiyor... Ee, ve doğru stratejiyi e, kullanamayan çocuklar e, işte gözlerini kurabiyeye dikiyorlar, e, kurabiyeyle oynuyorlar, alıp hatta ağızlarına götürüp ama yemeden çıkartıyorlar. E, yani büyük eziyetler çekiyorlar. Evet yani bayağı bir
0: Üçkence deneyimi gibi bir şey bu yani.
1: Bütün öyle yani iç parçalayıcı bir hali var bu, bu çocukların anne babasıysanız özellikle ve siz... Camın aynanın öte tarafında e, gizlice bunu seyrediyorsanız. E, neyse deney genel olarak bu. Kurabiye deneyi olarak biliniyor. Yani o zaman da e, anladığım kadarıyla ilgi çeken bir deneymiş. Fakat e, Walter Mischel'i asıl e, ünlü yapan ve bu deneyi de popüler kültürde çok ünlü yapan e, bu deneyi çalışmanın yayınlanmasından yaklaşık 20 sene sonra 1990'da yayınlanan ikinci bir çalışma oldu. Gelişim Psikoloji Dergisi'nde. O da üç yazarlı bir çalışma fakat Walter Mischel haricindeki diğer yazarlar farklı. Bu çalışmada bu ilk deneyde yer alan çocukların 18 yıl boyunca 1972'den 1990'a kadar geçen zamanda e, hayatta neler yaptıklarına e, bakıyorlar ve diyorlar ki e, bu ikinci kurabiyeyi beklemeyi becerebilen çocuklar hayatta pek çok değişkenle ölçtüğümüz zaman pek çok açıdan çok daha başarılılar. E, ve bunun içinde e, pek çok unsur var yani mesela işte hayatlarında daha mutlular e, işlerinde daha çok para kazanıyorlar evliliklerinde e, evlilik yapmışlarsa e, daha e, dengeli ve mutlu bir e, hayat sürüyorlar filan falan, falan. E, Dolayısıyla birden e, şöyle bir iddia ortaya atılmış gibi oluyor. E, sizin üç buçuk yaşındayken işte bir kurabiyeyi e, yiyip yememekle ikinci kurabiyeyi beklemeyi becerip becerememekle ilgili bir eğiliminiz ya da beceriniz aslında bütün hayatınızı belirleyen bir e, ayna tutuyor sanki size. Bu tabii çok bir yandan ilginç bir iddia, bir yandan da çok güçlü bir iddia. Çünkü 3,5 yaşındayken e, bir çocuğun e, kişiliğinin her yönü henüz e, şekil almış, belirlenmiş değil. E, kurabiyeyi yiyip yememek Böyle bir tür irade gücü gibi gözüküyor Yani sanki buradan şöyle bir sonuç çıkıyor Ömer Bey sizin kullanmayı sevdiğiniz bir terimle söyleyeyim İndirgemeci bir evet. sonuç çıkıyor gibi Şöyle işte bizim hepimizin doğuştan gelen belki bir irade gücümüz var Ya da bu irade gücünü kullanmaya yönelik bir eğilimimiz var üç buçuk yaşındaki bir deney bu eğilimin ne kadar kuvvetli olup olmadığına bakıyor ve aslında bu eğilim hayatta ondan sonra neler yapacağımızı da belirliyor. Yani 30 yaşında nerede olacağınızı üç buçuk yaşında bu küçük deneyle içinizde var olan işte doğuştan gelmedik irade gücü ile görmek mümkün.
0: Evet yani Şimdi, no normal olarak bu modern toplumun, gösteri toplumun en tipik örneklerinden biri bu. Hem bir toplama kampında yapılmış bir deney, işkenceci bir deney gibi ve çocuklara da haber vermeden gizli kameralarla hem de onların bütün kaderlerini böyle bir şekilde belirlemeyi içeren de bir şey var yani. Belirleyici işte holistik bir bakışın tamamen tersi evet. indirgemeci bir bakış var.
1: Evet. Şimdi, öyle. Öte yandan ben tahmin ederim ki Walter Mischel bu deneyi tasarlarken işte 20 sene sonra baktığı zaman bu tür sonuçlar bulacağını düşünmüyordu. Bence düşünüyor olsaydı deneyi çok daha kapsamlı bir şekilde tasar vardı diye düşünüyorum. Bundan ne kastediyorum? E, orijinal deneye baktığımızda şunu görüyoruz. E, o zamanlar Stanford Üniversitesi'nde hoca, Orta Mişel oradaki anaokuluna gitmiş. Anaokulundaki çocuklardan işte 92 tanesiyle e, bu deneyi yapmış. 92 çok küçük bir sayı değil e, ama e, demografik olarak baktığımızda bu deneye katılan çocukların çok Kısıtlı bir e, alandan geldiğini e, gö görmek e, zor değil sonuç itibariyle. İşte annesi babası Stanford'da çalışan e, çocuklar. Bu çok standart bir uygulama. Yani her okulda yapılıyor. E, Türkiye'deki okullarda da yapılıyor. Gelişim psikoloğuysanız ve bir deney yapacaksanız, küçük çocuklara ihtiyacınız varsa bu işin en kolayı işte... E, sizin anı okulu, anı eğitim anı. kurumunuzun bir okulu varsa oradaki çocuklar arasından gönüllüler falan. E, fakat e, bu tür iddialı sonuçları olan deneylerde hep mesela bağıntısallıkla nedensellik e, ayrımını gözetmek, bulunan şeyler e, aslında bir nedensellik ilişkisi gösteriyor mu yoksa Birbirine Belki şans eseri bağlanan Bunlara bakmak lazım Burada da mesela Bu kurabiye deneyinde Evet yani çocukların bazıları ikinci kurabiyeyi bekliyorlar Bazıları bekleyemiyorlar ve Bekleyenlerle bekleyemeyenler arasında Hayatların ileriki aşamalarında işte çeşitli farklar Belki yüzüküyor ama Bekleyenlerle beklemeyenlerin bekleyip bekleyememeleri arasında daha önemli başka farklar olabilir. Yani şimdi deney iyi tasarlanmış olmasa şöyle şeylerin de etkisi olup olmadığına bakmak gerekebilirdi. Mesela ikinci kurabiyeyi bekleyebilenlerin hepsi kız çocuğu diyelim bekleyemelenlerin hepsi erkek çocuğu. Böyle olsaydı o zaman belki cinsiyet burada belirliyor diyecektik. Ya da Asya kökenli çocuklar bekleyebiliyordu, işte Avrupa kökenler bekleyemiyorsa o zaman belki böyle bir etnik ayrım var diyecektik. Ee, bu orijinal çalışmada tabii böyle bir e, bu kadar bariz bir e, ayrım söz konusu değil. Fakat e, sosyokültürel ve sosyoekonomik e, açıdan birbirine çok yakın birçok e, 92 çocuğun seçildiği e, ortada. Bunu e, test etmek için işte e, Mayıs 2018'de yayınlanan yeni bir yazı e, 900'ün üstünde çocukla bu deneyi yeniden yapıyor. Ve e, gerek e, ırk gerek etnisite gerek anne babaların eğitimi işte sosyo kültürel ve sosyo ekonomik arka plan açısından çok daha geniş bir elfazede e, çocukları toplayıp ee, ne olup ne, ne biteceğine bakıyor. O makalenin e, iddiasına göre aslında bu bir irade meselesi filan değil. E, daha ziyade çocuğun işte yetiştiği ailenin e, nasıl bir aile olduğuyla alakalı. E, şöyle şeyler söylüyorlar bana da Makul e, geliyor. Fakat bu kurabiye deneyinin hala tartışmalı bir alan olduğunu ve bu konuda daha ileride başka çalışmalarında. Yapılacağını tahmin ettiğimi söyleyeyim. Ee, mesela daha yoksul ailelerin çocukları önlerine gelen fırsatı hemen değerlendirmek en iyi olacağını düşünüyorlar. Dolayısıyla 40 yılda bir, bir kurabiye yeme imkanınız oluyor. Birisi size bir kurabiye vermiş. Üstelik belki daha önce size verilen sözler, büyükler tarafından verilen sözler tutulmamış durumda. Siz 3,5 yaşında bir çocuksunuz ama bunun çok farkındasınız. Dolayısıyla o kurabiyeyi yediniz, yediniz. E, yemediniz ikincisini bekleyin derken O kurabiyeden de
0: olabilir evet, sınıfsal, yani
1: gelip, kurabiye
0: sınıfsal bir boyutu var işin çok önemli İlk, ilk araştırmada Walter Mischel'in araştırmasında Gözden kaçırılmış olabilecek Olduğunu söyleyebileceğimiz Yani yoksul kesim Tabi ki öyle bireysel irade filan değil Bir daha ele geçiremeyeceği bir şeyi Daha az varlıklı olan kesimde Elbette böyle bir riski Göze almak istemeyecektir evet. Evet
1: Evet. dolayısıyla yani bu anlamda sosyo e, ekonomik açıdan baktığımızda belki o kurabiyeyi hemen yiyen çocuk da kendi açısından doğru bir strateji izliyor. Evet. Öte yandan e, ona bunu yaptıran e, koşullar işte hayatta daha sonra belki diğerleri kadar daha e, zengin ve okumuş ailelerin çocuklarına sunabildiği koşullar onlara sunulamadığı için... ...işte daha az par kazanan... ...veya daha az mutlu olduğu bir işte... ...çalışmaya onu mahkum ediyor... ...filan yani... ...her zaman olduğu gibi burada da... ...özellikle işin içinde hayat gibi... ...çok komplike bir durum söz konusuysa... ...çok değişkenli... ...ve çok bakış açılı bir... ...açıklama ihtiyacımız var... Walter Mischel'in yaptığı orijinal... ilk çalışma... ...bundan yoksun bir çalışmaydı... ...buna rağmen... 1972'de yapılan bir çalışmanın hala 2018'de e, yenileniyor olması değişik e, değişkenlerle e, bir daha tekrarlanıyor olması ve gündemde olması e, bu deneyi sosyal psikolojinin en önemli deneylerinden e, biri e, haline getiriyor. Bunu da teslim etmek
0: lazım. Evet. Bu da tabi tüketim toplumunun Korkunç çekiciliğinin giderek artan çekiciliğinin yoksullar üzerinde de durmadan en basit şeyi bile satın almaya itmesi gibi araştırmalardan da bahsediyor sizin göndermiş olduğunuz makalede.
1: <gülüyor> İlginç evet mi? yani e, ben şöyle düşünüyorum. Çocuklarla e, bir şekilde bir e, iletişim olmuş her e, yetişkinin e, aslında görebileceği gibi. Evet çocuklar arasında doğuştan gelen bir takım mizaç farkları her zaman oluyor. Yani tam aynı şekilde aynı koşullarla yetiştirmeye çalıştığınız bile kendi çocuklarınız arasında da insan bunu görebiliyor. Başkalarının çocuklarında da görebiliyor. Bu bir değişken ve eminim bu kurabiye testinde bazı çocukların işte daha endişeli davranmasında, bazılarının daha heyecanlı olmasında, bazılarının daha rahat bir strateji izlemesinde bunun da bir Vardır. ama etki bundan ibaret demek yanlış bu son yapılan dokuz yüz yapılan çalışmada aslında bunu gösteriyor ve sosyo kültürel ve sosyo ekonomik e, durumun e, daha önce gözden kaçırılan kaçırılmış olan bir şekilde çok belirgin <gülüyor> olabildiğini gösteriyor bana da çok makul geliyor. Evet. Şimdi isterseniz bu e, ahtapotla yapılan deneye geçelim. E, o da ilginç bir deney. E, yeni, yepyeni bir deney. Şeyde e, Current Biology dergisinde e, 20 Eylül 2018'de e, yayınlanmış. E, şimdi bir yandan e, aslında çok basit bir fikir ve e, çok e, komplike bir tasarım gerektirmiyor ahtapotlara e, MDMA diye bilinen ya da işte sokaktaki adıyla eksisi diye bilinen bir madde e, veriyorlar ve davranışlarında nasıl bir fark yarattığına bunun bakıyorlar. E, e, MDMA nedir? E, bir psikoaktif e, madde e, sentetik bir madde e, 1912 senesinde aslında ilk e, yapılmış. E, fakat e, daha ee, sık kullanılmaya başlanması 1970'lerden itibaren oluyor. Ee, bir süre hatta psikoterapi'nin bir parçası olarak e, kullanılması deneniyor. 1970'lerde daha sonra 1980'lerde e, sokaklarda satılan e, işte daha popüler bir e, kimyasal madde haline geliyor. Bu MDMA maddesi'nin e, yaptığı başlıca şey. Beyindeki nöronlar arasındaki iletişimi sağlayan e, serotonin, dopamin, nöradrenalin gibi e, maddelerin, bunlara nörotransmitter deniliyor, e, maddelere e, aktivasyonunu arttırmak. E, bu da insanda e, söylendiğine göre empati, mutluluk ve haz hislerini arttırıcı bir e, etki yaratıyor. Bu e, Şimdi empati ve mutluluk hissi sosyal e, kognisyonla, sosyal bilişsellikle de alakalı bir şey. Yani e, bir şekilde e, empati hissinizi artıyorsa buna bağlı olarak davranışlarınızda da bir e, değişiklik e, görmek mümkün. E, i̇nsanlar da böyleyken acaba insanların evrimsel olarak çok uzağında olan ahtapotlarda da böyle bir şey olabilir mi diye merak etmiş bu çalışmayı yapan iki kişi. Ee, Eric Edsinger ve Gül Dölen e, Niye bunu merak etmişler Ya da akıllarına ahtapot nereden gelmiş Şuradan e, Birkaç sene önce Genetik bilimlerin e, Giderek e, Gelişmesi e, sonucunda Pek çok e, canlının e, Genetik kodları e, Ortaya çıkarmış hale geldi ve giderek işte bu S elegans falan C elegans gibi e, kurtçuklardan, solcanlardan çok basit e, organizmalardan daha komplike organizmalara doğru e, araştırmalar ilerliyor. Birkaç sene önce de bir ahtapot türünün e, genetik e, kodu ortaya çıkartılmış. E, bu koda baktığımızda şunu görüyoruz e, Serotoninin insan beyninde e, çalışmasına vesile olan genin tam aynısı ahtapotlarda da var. E, şimdi bu tabii çok ilginç bir şey çünkü ahtapotlarla insanların arasında en az 500 milyon yıllık bir e, ayrılık var. Yani e, ortak atamız bizim ahtapotlarla en aşağı 500 milyon yıl önce yaşadık. E, yaşamış ve ondan sonra yollarımız ayrılmış. ayrılmış evet. Yarım milyar yıl. Evet evrim süreci geçirmişler. Buyurun
0: pardon. Yarım milyar yıl gibi çok önemli bir mesafe var. Işık yılı gibi.
1: <gülüyor> evet ve nispeten yani nitekim baktığımız zaman e, hani morfolojik olarak, anatomik olarak, fizyolojik olarak e, vücudumuzun şekline ya da sinir sistemimizin nasıl çalıştığına Bambaşka bir canlı ahtapot. Ee, yani işte insanlara şempanzeler, bonobolar, orangutanlar filan benziyor. Ee, ama hani kedi köpek filan da mesela ahtapotlara göre ahtapotlara nazaran bize çok daha benzeyen e, hayvanlar, memeliler, sıcakkanlılar. Ahtapotlar e, işte mesela sümüklü böceklerle akraba e, insanlara... E, göre oranlarsak, karşılaştırırsak. Arada büyük bir evrimsel fark var. Ee, öte yandan e, beyin, vücut oranlarının e, ahtapotlarda çok yüksek olduğunu biliyoruz. Yani e, gerek omurgasızlar arasında, omurgasızlar arasında belki en yüksek olan e, canlılardan bir tanesi. Omurgalılar arasında da aslında öyle. Yani vücutlarına göre büyük bir beyinleri var ve komplike bir e, bilişsel yaşamları var Akıllı hayvanlar olduğunu Pek çok şekilde e, Gözlemek e, mümkün e, Fakat e, sinek sisteminin Ahtapotlarda çok farklı olduğunu da Bir daha altını çizeyim Ahtapotların 8 kolu var Ve e, nöronlarının yaklaşık 3'te 2'si Bu kollarına yayılmış durumda Dolayısıyla biz insanlar gibi Tek bir kontrol merkezi Bir beyinden ibaret değil Bambaşka bir bilişsel hayatları olsa gerek ee, bu çalışmayı yapan insanlar da şunu merak ediyorlar. Böyle e, bambaşka bir sinir sistemine ve bambaşka bir biliksel hayata sahip olduğu halde ahtapotlar acaba insanların gösterdiğine benzer bir etki gösterebilirler mi? Bu MDMA maddesi kendilerine verilirse ya da işte Exos'i denilen madde. Ee, bunu da nasıl yapıyorlar? Üç bölmeni bir akvaryuma ahtapotları koyuyorlar. Ee, önce e, bu ilacı vermeden önce, bu maddeyi vermeden önce ahtapotların nasıl bir sosyal davranış gösterdiğine bakıyorlar. Bu orta bölmede bizim kahramanımız olan ahtapot e, oturuyor fakat e, küçük deliklerle sağdaki ya da soldaki bölmelere geçme imkanı var. Bu bölmelerde de ya plastik bir oyuncak ya da bir başka ahtapot var bir kafesin içinde. Ahtapotlar genellikle yalnız yaşayan hayvanlar. Sosyal hayvanlar değil. Bir araya geldikleri zaman birbirlerine arkadaşça değil düşmanca davranıyorlar falan. Neyse bu nasıl davrandıkları ölçüldükten sonra denek olan ahtapotların bu hayvanları ee, i̇çine ekstisi hapı katılmış e, ve eritilmiş bir suyun içinde 10 e, dakika kadar tutuyorlar. Solungaçları vasıtasıyla e, bu ekstisi hapının, e, işte etkisinin ahtapotların sinir sisteminde e, gözükeceğini varsayarak. Daha sonra bu bölmeleri yeniden yerleştiriyor ahtapotlar ve e, şunu gözlemliyorlar. E, ahtapotlar... E, Ekstisi hapını aldıktan sonra ya da neyse bu şekilde maruz bırakıldıktan sonra son derece sosyal yaratıklar haline geliyorlar. Eskisine nazaran işte plastik oyuncakla oynamak yerine gidip diğer ahtapota dokunmaya başlıyorlar. Belki empati diye e, niteleyebileceğimiz, insanlar da yani burada antropomorfik bir şekilde e, buna bakılıyor elbette ama böyle bir sosyalleşme belirtileri gösteriyorlar. Buradan da şu sonuca varmış bu araştırmayı yapanlar demek ki diyorlar 500 yıl önce bile bu yıl. serotonin sisteminin nasıl çalıştığı bizim ortak atamızda vardı. Dolayısıyla ahtapotlara doğru gitti evrim sürecinde bir kol. Öbür kol insanlara doğru gitti. Fakat ee, ekstase yapını verdiğiniz zaman 500 milyon yıllık bir arada olmayan iki canlı türü insanlarda ahtapotlarda aynen birbirinin benzeri şekilde davranabiliyorlar. Evet son derece
0: ilginç aslında. <gülüyor> Blue Planet dizisinde de e, ikinci bölüm dizinin ikinci gösteriminde de Atapotların ne kadar olağanüstü akıllı ve kuvvetli bir beyin sistemlerinin çalışması olduğunu da görme fırsatımız oldu.
1: Evet, yani bu çalışmalara bakınca insan aslında e, vejetaryen ya da vegan olmasa bile e, bir daha ağzına ahtapot koyamayacak hale geliyor. Ben de bunu söyleyebilirim. E, psikoaktif e, maddelerle yapılan e, çalışmalar bilimde giderek daha çok yer tutmaya başladı. Biz de geçmiş bir programda ...LSD maddesi verilmiş bir insan beyninde beyin görüntüleme ile neler olduğuna dair bir çalışmayı artarmıştık. Bunun da bağlantısını vereceğim. Son olarak bir de şunu söylemek isteyeyim. Bu çok küçük bir anekdot. Buradan çıkartılabilecek bu çalışmadan şöyle bir ders de var. Çalışmayı yapan iki kişiden bir tanesi aslında bu çalışmayı tasarlayan ve aklına gelen kişi... Johns Hopkins Üniversitesi'nde kendi laboratuvarı olan genç bir öğretim üyesi Gül Dölen. Gül benim öğrencimdi. Benim Dük Üniversitesi'nde hoca olarak işe başladığım ilk sene o da lisans öğrencisi olarak son sınıf öğrencisiydi. Ve bir işte beyin zihin falan diye neurobiyolog meslek açımına verdiğim bir dersi almıştı. Böyle ne yapacağına pek karar yayememiş, çok akıllı, parlak ama alternatif bir öğrenciydi. Bu psikoaktif maddelere falan da çok düşkün bir kişiydi. Hatta bitirme ödevi olarak halüsinasyon yaratan mantarlar üstüne bir ödev yaptığını hatırlıyorum. Ve pek çok başka öğrencinin aksine işte okulu bitince ne yapacaksın dediğim zaman vallahi bilmiyorum işte böyle yani bir şeylerle ilgileniyorum ama e, doktora yapmaya mı gitsem yoksa başka bir iş mi yapsam filan böyle pek e, hayatta ne yapacağını önceden e, stratejik bir şekilde belirlemiş bir kişi değildi. Fakat e, belli ki kendi ilgi alanlarını bir bilimsel çalışmaya dönüştürebilmiş ve çok başarılı işler yapıyor. Evet, çok Bugün, ilginç. Bu yazıyı görünce e, hem sevindim hem de aslında bilinme ilgi duyan e, genç insanlar için aslında burada bir ders var diye düşünüyorum. Yani illa e, belli bir çizgi izlemek zorunda değil insan ve e, hangi konu her ne kadar ana dışında da olsa e, ilginizi çekiyorsa, tutkuyla bağlı olduğunuz bir şey varsa buradan kendinize bir bilimsel kariyer çıkartmak her zaman mümkün gibi gözüküyor. Böylece bitireyim.
0: Evet, peki çok teşekkür ederiz. E, haftaya görüşmek e, üzere ben diyeyim. teşekkür ederim görüşmek üzere görüşmek üzere Açık bilinç.
1: Güven güzel dereyle bilin ve felsefe
0: sohbetleri.
1: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343
0: 41 41.